0: Alice Através do Espelho Lewis Carroll Este não é o audiobook ou narração da obra, mas uma análise em que faço observações e comentários à luz do meu entendimento, não dispensando a leitura da obra no seu todo e nem pretendendo expor os pontos de vista ou opiniões do autor. Pode também conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura, política do dia ou eventos atuais. O autor, cujo nome real era Charles Ludwig, tornou-se um paradigma literário sob o nome de Lewis Carroll. Isso a partir da obra Alice no País das Maravilhas, de 1865. Lewis foi inglês, nascido em 1832 e falecido em 1898. Foi romancista, poeta, matemático, diácono ordenado da igreja anglicana... E estritamente conservador, inclusive em sua visão política e social. Essa sua obra, por sua vez, é apresentada como a sequência do clássico de 1865, Alice no País das Maravilhas. E apesar de introduzir personagens novos e uma dinâmica de eventos e diálogos menos elaborados, a ideia geral continuou a mesma, a de um mundo de fantasias onde nada é o que parece. E tudo pode acontecer à revelia de qualquer lei natural ou ordem racional das coisas. Nesse mundo distópico, tudo pode ser singular e sem relação uma coisa com a outra e ao mesmo tempo conter mensagens, lições, aconselhamentos ou meros entretenimentos, a depender de cada leitor e do que ele busca ou procura. Assim como a própria Alice que parece sempre estar atrás de um aprendizado ou coisa a mais qualquer. E tudo começa nessa nova aventura de Alice, quando ela brinca com seus gatinhos na sala de estar de sua casa. Na brincadeira, fingia que um dos bichanos era a rainha vermelha e nisso, pôs-se a subir na lareira de frente para o espelho que havia por sobre ali e de lá, ao brincar de atravessar o espelho, ela o atravessou o espelho se transfigurou numa passagem mágica, e Alice se viu então no mundo do espelho. E isso, se posso dizer, é sintomático de nossos tempos, no sentido de que passamos pelo mundo muitas vezes fingindo ser o que não somos, imitando personagens que não nos cabe e assimilando modos e proceder que vimos em artistas, ídolos culturais da TV ou outros que invariavelmente nos transportam para uma realidade de tópica, insólita e muito diferente da que escolheríamos se seguíssemos apenas o que o nosso coração desenhou para nós a partir dos valores e arbítrios que recebemos da família ou de outras fontes, mas que servem a direcionar-nos ao bem, ao justo e ao belo. Mas foi assim, adotando um papel que não lhe cabia, que Alice mergulhou no mundo que não lhe pertencia, e cujo resultado final e consequências poderiam ser imprevisíveis. Mas assim se deu que a cada personagem que a menina Alice encontrou e a cada lugar que passou por detrás do espelho demonstrou-se ser tudo uma espécie de jogo, uma partida de xadrez em que ela, Alice e cada um dos seres e criaturas daquele mundo invertido do espelho eram também peças no tabuleiro que era todo lugar ali. Mas será que... Toda a loucura do mundo do espelho e todo o trajeto de Alice no tabuleiro daquele estranho xadrez não fosse aquilo que Ilhar Personia denominou de equilíbrio na irreversibilidade na sua obra O Fim das Certezas. Ele parte, então, do princípio de que o possível e o real e aquilo que buscamos imaginando ser o previsível e estável pode ser meramente uma ilusão e justamente quando a gente se afasta Intencionalmente ou não, desses símbolos ou pontos de equilíbrio E que achamos outros caminhos e formas de estabilidade Ao que parece, era exatamente assim que as coisas ocorreriam para Alice Ela saíra do eixo de equilíbrio, onde tudo era conhecido e normal Para introduzir-se num ambiente onde nada fazia sentido Ou estava no lugar que se esperava Num dos primeiros episódios, depois dela atravessar o espelho, por exemplo ela foi tomada pelas mãos pela rainha vermelha, elevada a correr, voluptuosamente, a quase desfalecer. Ao parar, ela nota que estava no mesmo lugar e foi orientada pela rainha que, se quisesse continuar no mesmo lugar, tinha de correr. Ou seja, era tentando sair de onde estavam, que lá permaneciam. Tudo muito louco, mas era assim o mundo do espelho. Nada podia ser previsível, como de onde ali se vinha. E como tudo nesse lugar era deslocado da normalidade, não podia ser diferente com os habitantes dali. As rainhas brancas e a rainha vermelha, os gêmeos, o cabeça de ovo. Não estou falando do ministro do Supremo. Me refiro ao personagem Humpty Dumpty, que tinha de fato um formato de ovo. Nem pescoço e nem cintura mas uma forma oval, com olhos e boca, com dois filetes nas laterais do corpo e dois na parte inferior, que chamavam de braços e pernas, <risos> que deixava aquela figura oval ainda mais estranha. E, acredite, até mais estranha do que o próprio ministro do Supremo. <risos> mas, assim como os outros, a Rainha Vermelha era também de juízo perdido, um tanto arrogante mandona como também confusa e deslocada da realidade. Quando Alice lhe falou que tinha se perdido do seu caminho, o que a rainha respondeu foi que não sabia como Alice podia ter se perdido de seu caminho, se todos os caminhos ali eram dela, da rainha. <risos> Mas, prepotência à parte, todos daquele novo mundo, onde Alice estava envolvida, tinha algum grau de insanidade. E, de certo modo, faz um diagnóstico do que viria a ser os séculos 20 e 21. E certamente, o autor Lewis Carey antevia as raízes disso germinando em seu próprio tempo. Pois foi também no século XIX, poucos anos depois de Lewis ter falecido, que a Europa germinaria um dos piores males que o mundo já produziu no campo da psicologia e da sociologia, que foi a escola de Frankfurt, ou como chamou pejorativamente o bom autor Stuart Dreyfus, o grande Hotel Abismo, o autor, Stuart Jeffrey, traça um estudo minucioso do que o Hotel da Loucura, chamado Escola de Frankfurt, produziu de 1900 a 1960, delineando a contribuição de cada um dos seus principais membros, e um dos pontos relevantes está no capítulo 3 da parte 2 em que ele analisa a atuação da escola na década de 1920, em que ele denomina de O um Mundo Virado de Cabeça para Baixo dando a ver o grau e intensidade de loucuras e perversões para a mente que essa instituição fabricou e disseminou pelo mundo, contagiando todas as gerações subsequentes. E para fazer um paralelo para com o mundo de espelho de Alice, a escola de Frankfurt, nos seus anos pioneiros, buscou atuar sob uma dupla identidade. Por fora, aparentava uma escola de pesquisas sociais promovida por banqueiros e industriais de renome. Dedicada ao aperfeiçoamento acadêmico, literário e filosófico no geral. Mas em seu interior, sua aparência seria o inverso como literalmente o um mundo ao avesso, o um mundo do espelho. E apesar de estar localizado no ninho capitalista de Frankfurt, a escola de pensadores abrigaria ideólogos anticapitalistas e que seu foco seria o de estudo do marxismo. Tanto que, a Escola de Frankfurt esteve intimamente ligada ao Instituto Marx-Engels de Moscou, na Rússia. Mas tudo deveria ocorrer de modo a não chamar a atenção. E essa foi a recomendação que seu primeiro diretor, Grunberg, recebeu de Moscou, de que a fachada pública da escola deveria aparecer impecavelmente burguesa. E por dentro, ser como um monastério dedicado ao estudo do marxismo, isso foi dito pelo próprio diretor do Instituto Marxista de Moscou, David Ryanzov. Pois, no que concerne aos personagens reais da escola de Frankfurt, Adorno, Marquinhos, Rockheim, Lukács, Eric Fromm ou Walter Benjamin, talvez fossem eles para o nosso mundo, o que a Rainha Vermelha, a Rainha Branca, os gêmeos Doudon e Dundee ou Rumped Dumped, cabeça de ovo, eram para o mundo invertido da Alice. Figuras excêntricas, no pior sentido do termo. Seres adultos, mas com a mentalidade de crianças. Imbecis, arrogantes, mimados. Que acham que o mundo deve ajustar-se a seus caprichos intelectuais de quinta categoria. Mas, sobretudo, sejam o que estavam no mundo atrás do espelho de Alice. Ou aqueles que estavam atrás das portas do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt. Talvez fosse que nenhum estivesse em posse de plena saúde mental. Na realidade, se bem observarmos, a escola de Frankfurt e o mundo por trás do espelho, na ficção de Lewis Carroll, tinha a mesma base ideológica, ou seja, a fuga do mundo real, a busca por fugir do mundo dos adultos e da responsabilidade, pois que toda a teoria marxista é isso, uma tentativa de prender-se na infância mental, de ter uma vida onde os outros são culpados por tudo, e que se é vítima das elites, dos burgueses, do patriarcado, do branco opressor, da religião cristã ou do pai e da mãe, <risos> geração boomers com seus valores morais ultrapassados. Enfim, ser marxista é habitar um mundo invertido e insano, onde o papai-estado Deve cuidar e proteger as criancinhas oprimidas pelas leis da natureza, que exige de todos e de cada um a simples, mas poderosa verdade de que tudo que está vivo cresce, se desenvolve e deve amadurecer. Sejam os frankfurtianos ou os lunáticos do mundo do espelho, ou então os marxistas atuais, faltou aos do passado e falta aos de agora atravessar o espelho de volta e se dispor a viver no mundo real, onde homens não agem como meninos, nem adultos como crianças, e nem mulher como homem, e vice-versa, onde cada coisa tem o seu lugar e o lugar de cada coisa é estabelecido por Deus. Mas, se você deduz que no mundo do espelho as coisas não fossem tão insanas assim, pois eis que, por ordem de aparição no livro, a Rainha Vermelha, age desproporcionalmente à situação ou lugar. Demostra-se alheia ao que se sucede ao redor e não tem objetividade para com o que está lidando e está sempre na superficialidade das coisas. Já a rainha branca é atrapalhada e dependente. Não consegue prender o chale ou arrumar o próprio cabelo. <risos> é meiga, mas abobalhada, dona de uma personalidade infantil e frágil. Quando conversa, repete as frases finais várias vezes, aumentando o tom até perder a voz. E se isso não for por motivo de insanidade, então Lewis Carrey não explicou por quê. Mas observe também: os James Danton e Dondie. são completamente desligados do mundo em que vivem. Vivem alienados em uma bolha infanto-juvenil, centrados em si mesmos, preocupados com horários corretos para as coisas supérfluas, como o chá da tarde, ou com a comida, etc., chegando por isso a viver brigando um com o outro e sendo pouco receptivos a Alice. Mas não esqueça da velhinha da loja. Ela também não parece muito normal. Ela tem uma aparência de ovelha o que por si só já denota sua condição mental de passividade e aceitação de seu próprio estado e do mundo como era ali. Ou seja, ela era já parte daquela loucura, tanto quanto a loucura ali era já parte dela. Ela era um tipo de oráculo, mas nada fazia além de tricotar e dar a Alice respostas dúbias ao que ela perguntava. Além disso, tricotava com várias agulhas ao mesmo tempo, o que indica a sua... Mediatura de coisas secundárias e que desviavam sua atenção e sua sanidade. Mas a senhora ovelhinha do tricô também atuava como guia de Alice. E a conduziu por um barco num extenso rio, mas de todas as lições que podia dar a Alice, se limitava a cobrar dela que remasse mais e melhor. <risos> Depois disso... Ela vendeu a Alice um ovo e esse se transformou em outro personagem, o Humpty Dumpty. Este, não menos louco que os outros e mais falador, vivia também no estado mental infantilizado e suas falas sempre rimadas, mas das quais não se tirava nenhum proveito a Alice. Outro detalhe que destaca a sua insanidade é que ele estava sempre a vender a ideia de que era amigo do rei. <risos> Isso é... Ele quer crer que era mais especial que os outros e isso o tornava prepotente e até um pouco snob, e essa sua soberba é a mesma que vemos no mundo fora do espelho, nos tais especialistas, por exemplo, naqueles que têm sempre uma palavra para tudo, uma opinião melhor que há de todos para compartilhar. Eles estão nas redações de jornais exibindo um crachá de jornalista. Também estão nos programas de TV comentando sobre política ou cultura. Também estão nas bolhas da internet, arrazoando sobre masculinismo, MGTOW, o comportamento dos homens e mulheres. <risos> e esse tipo de especialista cobra a exclusividade de seus conselhos pela área de membros de seus canais. Cobrando assinatura, superchat e pix, para você receber dicas e conselhos de como se tornar um alfa, que agora chamam de homem de alto valor que é para que você se sinta muito especial também e seja generoso ao contribuir com a mentoria daquele especialista <risos> e ao ser amigo do rei, como Humpty Dumpty, você poderia aprender nessas bolhas que mulher alguma presta, que você deve seguir seu próprio caminho. E na bolha seguinte, você aprender então com a devida contribuição em Pix para ajudar a manter o canal, claro. <risos> como selecionar as mulheres, como usá-las, tornar-se cobiçado por elas e depois desapegar-se. É a arte da sedução alfa. Isso é ser homem de alto valor, mas se você ainda tiver tempo e grana para continuar fazendo uma doação para ajudar a manutenção do canal do especialista, você poderá também entrar na bolha que ensina como se tornar especial especial indo para a academia e tonificando shape para as mulheres cobiçarem e você tem o prazer de ignorá-las, afinal, o objetivo é se sentir especial, assim como um amigo do rei. E além da academia, você também pode aprender a se vestir com elegância, usando roupa social e sendo orientado sobre quais livros ler para torná-lo um homem de alto valor, mas devo avisar que... Essa parte lhe custará um pouquinho a mais porque é para membros ouro ou diamante. Afinal, essas lives de listas de livros vêm com explicações sobre os livros para que o candidato a alfa, amigo do rei, não gaste seus próprios neurônios estudando para compreender os livros por si mesmos. Cada leitura comentada dá ao homem de alto valor a comunidade de apenas ouvir a palestra. E sair repercutindo o que escutou, escrevendo em comentários em vídeos de outras bolhas da internet. Pois, como vão saber que você é amigo do rei e alguém especial se você não repetir isso por aí? Assim como Humpty Dumpty Cabeça de Ovo fazia perante Alice. <risos> isso até me lembra a obra de Richard Cooper que... Explodiu em 2020 no auge da modinha das bolhas masculinistas na internet O livro de Cooper se chama O Alfa Desconectado O guia para meter o foda-se <risos> e ganhar na vida A obra pretende ensinar aos homens a serem fortes, masculinos, arrojados, firmes E depois de desenvolver a frieza e a dureza devido a um alfa muito especial Esse homem forte e vibrante Deve utilizar todo o seu novo poder, conhecimento e virilidade Para validar-se através da conquista, da sedução e do envolvimento com as mulheres por aí Ou seja, o VSM de um homem alfa que escutou palestras de livros de estoicismo E de Rolo Tomasi, que foi para a academia trabalhar o shape E pagou pela área VIP de membros em canais de gurus especialistas na internet O triunfo desse homem de valor é ele poder ir para balada e escolher a modernete que quiser e ser interessante e aceito por ela. <risos> Segundo o mentor e guru de Alphas Richard Cooper, a mulher nasce feita. Mas o homem precisa se construir, fazer a si mesmo, trabalhar para moldar o seu corpo e sua mente. E quando então conseguir isso, ele ganha poder de ser o objeto e anseio de mulheres por onde ele for. Isso significa que esse homem receberá sexo válido das mulheres que farão de tudo para agradá-lo, pois não há limite para o que uma mulher fará com o homem pelo qual ela tem o desejo genuíno. E esses são termos e palavras do próprio autor, exatamente como ele escreveu no capítulo Medindo o Seu VSM. Mas, de volta ao mundo do espelho de Alice, é que se... O mundo do espelho, do YouTube, e redes sociais, não te fizerem se sentir muito especial, ou um alfa, um homem ou uma mulher de alto valor. Mesmo depois de seus super chats e pics, não se sinta frustrado. Dificilmente o idiota consegue perceber que o é. Então, você pode ter se tornado um Dumpty, só não sabe disso ainda. <risos> Isso é melhor que nada, né? Mas então... Surge naquela travessura toda de Alice, o Rei Branco. Alice o encontrou sentado no chão no bosque escrevendo em seu caderno. Ele estava desorientado, e como visto em quase todos os personagens dali, o Rei tinha o ar compenetrado, de quem estava concentrado numa tarefa muito importante, mas que no fundo era só o hábito estúpido de tratar, com enorme formalidade e compenetração, algo fútil ou secundário. Algo típico de pessoas com distúrbios mentais Ignora as coisas sérias e relevantes da vida Mas apega-se a quaisquer mesquinharia E coisa secundária e desimportante É a mente que funciona ao seu inverso Como tudo ali no mundo do espelho Assim como no próprio País das Maravilhas Para onde Alice já tinha ido tempos atrás O rei então pediu a Alice que olhasse a estrada ele dissesse o que via E a menina Alice não pôde ver nada no primeiro momento no que o rei branco lhe falou, queria eu ter olhos como seus, capaz de não ver nada. <risos> e depois disso, então, Alice foi levada pelo rei a um descampado, onde assistiram à briga do leão e o unicórnio, que ao fim não teve vencedores, mas que deu a ela mais um vislumbre da mesma loucura e inversão de tudo ali. Depois da disputa, para se ter ideia, o leão e o unicórnio foram alimentados com pudim de ameixa Mas ao contrário do que o normal O pudim deveria primeiro ser servido Para depois ser cortado Ao invés de ser cortado para depois servir E seja o que for que isso quisesse significar O que se notava era que nada tinha um fluxo normal por ali Tudo era trocado Tudo era invertido Tudo era desprovido de razão Vende que ao conhecer Alice, nem o leão e nem o unicórnio tinham quaisquer noção do que fosse uma criança ou um ser humano. Perguntaram-se Alice era uma espécie animal, vegetal ou mineral e na ausência de certezas lhe apelidou de monstro fabuloso. <risos> e nesse contexto, cabe o comentário extraído da obra Bem-vindo ao hospício do formidável e brilhante autor Alexandre Costa, em que se deduz... De seus escritos nesse livro que o raciocínio torto, isso é, desconectado da realidade e da obviedade das coisas ou fatos, revela um estado de confusão mental, muito avançado, mas que é já muito comum de ser encontrado na sociedade moderna. Mas ao contrário da simples loucura, alguns desses níveis de insanidade possuem um ímpeto para o crime. Para a maledicência e para a malignidade Levando o delirante a cometer calúnias Assassinato de reputação O ódio disfarçado de amor Ou justiça social E por aí vai Todas essas imposturas, sinais e sintomas De um grau e nível profundo de psicopatologia Mas como o leão e o unicórnio da história de Alice O próprio doente não vê a sua condição E nesse caso Os dois animais falantes O unicórnio e o leão consideraram que Alice, uma simples garotinha de sete anos e meio, é que era um tipo de monstro ou aberração. E eles, que eram os estranhos e fora da normalidade, é que se jogavam os normalzão da parada. É como dizia minha mãezinha, é pouco que é mais. E se quisermos o exemplo disso na política, só pra não perder o costume, repare que na campanha eleitoral de 2022... Para a presidência da república, foi distribuído às pessoas a falácia de que o unicórnio de nove dedos, se ele ganhasse, o povo teria acesso a picanha e cerveja, simbolizando a valorização do salário e poder de compra e a baixa nos preços dos alimentos, levando o pobre a comprar mais e a viver e comer melhor. Pois é assim que eleito, ao começar a gestão de seu governo encantado, seu mundo de espelhos, no primeiro mês de seu mandato, a equipe econômica marxista, já anunciou o um aumento de impostos inclusive no setor de alimentos Mas também de transporte, de combustíveis Que afetam diretamente os preços e custos dos alimentos Incluindo a picanha e a cerveja <risos> E soma-se a essa loucura O fato de que agora governos estaduais Que apoiaram a campanha do leão maligno alcoolizado Passaram a pedir a ele apoio para aumentar também os impostos estaduais Sobretudo sobre os combustíveis Ou seja... A briga do leão e do unicórnio é uma mera encenação por trás do espelho, como eles mesmos disseram a Alice. Brigaram em todos os cantos da cidade, pararam na ponte para apreciar a paisagem, retomaram no bosque e ali estavam descansando, comendo o pudim de ameixa que Alice os servia. <risos> Porque no fundo somos assim tratados, como serviçais. Ao gosto de monstros fabulosos instalados em Brasília, mas também na ONU no Conselho Mundial de Igrejas, no Fórum Econômico Mundial, na OCDE. <risos> e para conceituar bem o que isso significa, expresso aqui como está exposto por Alexandre Costa a análise dessa loucura política e social de nossos tempos. Onde os loucos chamam os sãos daquilo que eles são. É o leão e o unicórnio falantes chamando uma criança normal de monstro. Mas assim diz Alexandre na página 64 da edição de 2016 de sua obra publicada pela Vídeo Editorial. Uma coisa profundamente incômoda é constatar que chegamos a um nível de loucura que, atualmente, as conversas sobre temas controversos exigem quase que uma lista de premissas sem as quais um sujeito nunca será compreendido. Caso contrário, os radicais classificam as opiniões e até mesmo os opinadores conforme os mais incríveis delírios. Com uma interpretação tão profunda quanto um pires, rotulam as opiniões contrárias e até os seus donos de acordo com estereótipos e generalizações ridículas. E como então, no momento de Red Pill, Alice diz a si mesma ao pensar sobre tudo aquilo? Então, afinal de contas, tenho estado sonhando ou... Somos todos participantes do mesmo sonho. Esse sonho é meu ou é eu que devo estar no sonho de outra pessoa? E enquanto pensava isso, veio a ela um cavaleiro vermelho. Você é minha prisioneira, disse o cavaleiro em sua armadura vermelha. Mas no sobressalto o cavalo que ele montava parou e ele se estatelou no chão. <risos> e foi apenas do tempo do cavaleiro se limpar Ajeitasse e montar outra vez em seu cavalo Para que chegasse ali outro cavaleiro Este em uma armadura branca Essa prisioneira é minha Bradou logo o cavaleiro vermelho Pois estou aqui então para resgatá-la Respondeu-lhe o cavaleiro branco E assim no impasse decidiram Duelar para que quem vencesse Levasse consigo a garota Assim como o vermelho O cavaleiro branco também tinha caído do cavalo E assim que se ajeitou, colocou seu elmo, tomou seu bastão, eles passaram então a combater As regras eram que as clavas com que lutavam deveria ficar debaixo dos braços E qualquer outra forma de queda era proibida, a não ser cair de cabeça <risos> No desfecho então da batalha, ambos os lutadores caíram com a cabeça no chão O vermelho por algum motivo apenas cumprimentou o branco e partiu depois de montar em seu cavalo no que o cavaleiro branco passou a escoltar Alice para o fim do bosque. Ao conversarem, o cavaleiro explicou o motivo das parafernalhas que trazia consigo sobre o cavalo. Uma caixa para guardar roupas e sanduíches, mas, porém, como trazia-na de cabeça para baixo, para não molhar a comida e as roupas com a chuva, tudo o que tinha na caixa acabou caindo. Ele desfez, então, da caixa vazia e explicou, então, a utilidade da colmeia que trazia na cela do cavalo. Era para que as abelhas fizessem nela o seu mel e ele pudesse pegar. <risos> Mas nenhuma única abelha até o momento tinha feito isso. E também explicou que a ratoeira no outro lado da cela era para capturar os ratos que se aproximassem. Mas nenhum também tinha aparecido. <risos> e como pois soube Alice, o nobre cavaleiro tinha outras habilidades além de cair com frequência do cavalo. Ele era um inventor. E dos mais criativos, inventou Protetores para as patas do cavalo contra mordidas de tubarão Inventou um capacete de pão de açúcar Inventou até um novo tipo de pudim <risos> Que é claro, ele não sabia se era bom ou ruim Porque nunca o haviam feito Mas considerava que era uma ideia inteligente de se ter <risos> Mas assim, dez quedas depois o cavaleiro e Alice chegaram ao final do bosque Desça a coluna e salte o riacho — Daí será uma rainha, disse-lhe o cavaleiro branco e voltou-se por onde veio. Depois é óbvio de cair no chão mais duas ou três vezes. <risos> Já do outro lado do riacho, Alice sentou-se para descansar entre uns canteiros de, de flores espalhadas aqui e ali. Assustou-se, porém, quando pôs as mãos sobre sua cabeça e sentiu alguma coisa pesada sobre ela. — Como isso veio para aqui? — refletiu ao ver então que era uma coroa de ouro, uma coroa de rainha. E ali, estava ao seu lado, também repentinamente, as rainhas Branca e Rainha Vermelha. Como sempre, a Rainha Vermelha se mostrava ranzinza e cheia de si mesma. Aproveitava cada fala de Alice para contradizê-la e transformava tudo num debate sem sentido e sem objetivo. Apenas para externar a própria amargura de dentro de si. Até parecia nesse ponto aqueles autodeclarados, pilados, que após algumas doses de realidade já se apressam a colocar uma coroa de reis ou de rainhas e sair por aí nos canais alheios ou redes sociais da internet corrigindo ou xingando ou reprovando tudo que acham que está errado nos outros. <risos> Colocam defeito no tom de voz, nas risadas, como ocorre comigo quando resolvem determinar se eu posso ou não rir nas minhas próprias análises. <risos> ou se devo ou não falar de políticas <risos> Ou então Resolvem ensinar como a pessoa deve viver Se o homem deve ou não envolver-se com a mulher Se a mulher tem ou não valor no mercado de relacionamento Como se tivessem a régua de Deus Para medir a vida de cada pessoa Ou a balança divina para pesar as intenções e o caráter das pessoas <risos> Enfim Distribui em toda parte sua cota de verdades e certezas, porque acham que a Red Pill que tomaram é mais vermelhinha do que a própria que morfeu ofereceu a Neil em Matrix. <risos> pois, cheia também dessas verdades pessoais, estava a Rainha Vermelha. E quanto a isso, a Rainha Branca alertou a menina Alice. — Ela está naquele estado de espírito, disse a Rainha Branca, e que tem necessidade de negar alguma coisa só não sabe o que negar. <risos> e como dizia a minha mãe, não custa nada eu falar, quem nada tem o que dizer, acaba dizendo o que não deve. <risos> e assim é o mundo invertido da internet, como o mundo do espelho de Alice. Quanto menos a pessoa sabe, ou quanto menos lê, ou menos estuda, mais coisas ela tem para dizer, e mais coisas tem a reclamar ou reprovar daquilo que os outros dizem ou escrevem. E não tenha dúvida de que o YouTube... Twitter, Instagram ou que a rede digital que for, há um monte de rainhas vermelhas corrigindo as palavras e ideias de todos por ali. Porque atravessaram o espelho e suas mentes vivem agora num universo ideológico invertido, onde os burros falam e ensinam, onde os cavaleiros e heróis são desequilibrados e caem toda hora, e aonde a insanidade é vista e recebida como coisa normal, e aquilo que é normal é então tratado como loucura. <risos> Ser homem? Isso é errado. Ser hétero? É ridículo. Ser cristão? Isso é uma blasfêmia. E assim, tudo vai invertido. E o seu oposto é admitido e posto no tabuleiro da falsa realidade que muitos reizinhos e rainhazinhas vermelhas buscam viver. Mas tudo isso é só um jogo de xadrez maluco. E quem se dispõe a viver do outro lado do espelho, acaba se tornando também uma peça, e como tal é manipulada para os fins que desejam aqueles que controlam o tabuleiro e o jogo. E se você não for levado a ser como a Rainha Vermelha, tentando consertar o mundo à sua maneira e ajustá-lo ao seu senso próprio de justiça social, talvez você seja então conduzido para o outro lado, para a versão Rainha Branca, que apesar de boazinha, é estúpida e limitada cognitivamente, pensa que sabe alguma coisa, mas nem sequer sabe que é uma peça no tabuleiro tanto quanto aqueles outros. Pois não foi a Rainha Branca que comentou lá no Twitter de Alice, metendo o louco e redipilando a pobre menina, dizendo Ei, vou lhe contar um segredo, eu sei ler palavras, palavras de apenas uma letra. Isso é ou não é, Red Pill? Aposto que você não sabe explicar como seja uma palavra de apenas uma letra. <risos> você acha que no mundo do espelho alguém escapa da loucura, meu irmão? <risos> Apande a cabeça dela, disse a Rainha Vermelha. Ela vai ficar com febre depois de pensar tanto. <risos> então... Inesperadamente então, como tudo no mundo por trás do espelho, Alice se viu diante de uma imensa porta, onde dava-se as boas-vindas a todos os seres do mundo do espelho em nome da Rainha Alice. Havia todo tipo de convidados participando da festa, animais, pássaros e havia até algumas flores, todos sorridentes e em destacada alegria. Um brinde à Rainha Alice! E Alice estava outra vez em sua sala de estar. <risos> e ao seu lado, Dinah e Kit, as suas gatinhas branca e vermelha. E Alice tentava com seus próprios pensamentos descobrir se teria aquilo sido um sonho ou se fora real. E se foi um sonho, quem teria sonhado? Ela? Ou será que ela estava no sonho de alguém? Ela não soube dizer que parte era sonho e que parte era o sonhador. E o que se disse desde ali em diante foi que nunca aquilo... Tivera sido visto por olhos acordados. E assim está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9 E assim encerra a análise da obra Alice Através do Espelho, de Lewis Carroll.